0: Merhaba. Her yıl yaklaşık 8 milyon ton plastik ve türevlerinin deniz ve okyanuslara atıldığına dikkat çeken araştırmacılar, dünyadaki tüm deniz kuşlarının %90'ının kursağında plastik parçaları olduğuna inandıklarını açıkladılar. Deniz kuşlarının deniz ve okyanuslardaki plastik parçalarını balık yumurtalarıyla karıştırdıkları belirtiliyor. Kuşların yedikleri plastik parçalarının bu canlıların sindirim sisteminden geçemedikleri ve çoğu zaman ölümcül olduğu biliniyor. Araştırmacılar plastik kirliliğinin tehlikeli boyuta ulaştığını, son 50 yılda deniz ve okyanuslardaki tehlikeli madde miktarında ciddi artış olduğunu, yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik ve türevinin okyanuslara atıldığına dikkat çekiyor. Gezegenin limitlerine, duvarlarına dayandık. Mutlak sonumuzu hazırlayacak balonu patlatmak, camı kırmak için, Hala ittiriyoruz. Rüzgar gibi geçmeye 3 yıl kaldı. Hollanda demiryolları rüzgar enerjisi devrimine hazırlanıyor. Farz edelim ki sonraki tren yolculuğunuzda tren hem şehirde rüzgar kadar hızlı bir şekilde gidiyor hem de rüzgar enerjisiyle çalışıyor. Eğer 2018'de Hollanda'da trenle seyahat edecek olursanız bu sizin de gerçekliğiniz olabilir. 2014'te imzalanan bir anlaşma kapsamında bu yıldan itibaren Hollanda'da elektrikle çalışan trenlerin yarıya yakına rüzgar enerjisiyle çalışmaya başlayacak. Dahası bu anlaşmayı imzalayan demiryolu şirketleri ve tedarikçi firmalar bu sayıyı daha da arttırmayı hedefliyor önümüzdeki günlerde. Bahsedilen demiryolu günde 1.2 milyon yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak. Bu da demek oluyor ki bu yıl... Rüzgar enerjisine geçiş yapmadan önce 550 kiloton karbondioksit salımı yapılmış. Bu rakamı sıfıra indirme gayreti var. Bu çalışmayla ayrıca bu azaltım çok doğru bir zamanda gerçekleştiriliyor. Çünkü Hollanda'da yakın zamanda Hollanda vatandaşları hükümeti karbondioksit salımlarını 2020'ye kadar 1990 yılındaki emisyon oranının %25 aşağısına çekmesi için Dava etmişlerdi biliyorsunuz vatandaşlar harekete geçtiler ve üstelik kazandılar. Trenlerden salınan karbondioksitin 2018'e kadar azaltılması bu yolda atılan önemli bir adım olarak nitelendirilebilir. En azından vatandaşların davaları karşısında artık hükümet bir şeyler yapmak zorunda. Gelelim biz kendi bahçemize İzmir Gazi Emir ilçesi Emrez mahallesi. Biliyorsunuz burada keşfedilmişti İzmir'e radyasyon saçan nükleer atıklar. Bunu hatırlasak iyi olacak doğrusu çünkü devam ediyor sorun. Aslan Avcı Döküm Sanayi Ticaret AŞ işletmesinin fabrika sahasında gömülü radyoaktif atıkların ayrıştırılmasına ve bertaraf işlemlerine çevresel etki değerlendirmesi onayı alınarak devam edilmesini hükmeden bir mahkeme kararı vardı biliyorsunuz geçmiş haberlerimizden. Ancak bu haberlere göre Türkiye Atom Enerjisi Kurumu TAEK tarafından atıkların bertarafı için görevlendirilen Turanlar AŞ'i, Etraftaki canlı yaşama verdiği zararı dikkate almadan gündüzleri sağ içerisinde kazma ve kırma işlemlerini izinsiz olarak gizlice devam ediyor. Geceleri de atıkların kamyonlarla sağdan çıkarılmasını sağlıyor. Yeşil Gazete'den Pınar Demircan'ın haberine göre mahalleliyle birlikte fabrika sahasına girip hukuksuzluğu belgeleyen, gündüz kazı ve kırma işlemlerinin gece de sevkiyatın yapıldığını ifşa eden avukat Ali Cangö mahkemenin kararına göre yapılması gerekenin en kısa zamanda chat sürecini başlatmak, halkın ve bilim insanlarının katılımını sağlayarak atıkların bir tarafının bilimsel yöntemlerle yapılarak etrafa daha fazla zarar vermesinin önüne geçmek olduğunu belirtti. Gaziemir Aslan Avcı Fabrikası alanının nükleer atık sahası üzerine araştırmalar ve ölçümler yapan doktor Alper Öktem ise uygulamanın kazı yapılarak çıkartılan taş toprak kayaç ne varsa kırma işlemine tabi tutulduğunu, kamyonlara yüklenerek toprağın elenerek radyoaktif dozu aşan kısımlarının ayıklanması suretiyle kırma eleme ayıklama aşamalarına tabi tutulduğunu ifade ediyor. Kısacası ÇED olmaksızın başvurulan bu ilkel metotlarla radyoaktivite yok olmuyor. Sadece radyoaktivite oranının kırma eleme yöntemleriyle toprakla harmanlanarak düşürülmesine çalışılıyor. Konuyla ilgili bir kampanya halen şu anda Change.org üzerinde sürüyor. Danıştay Kaz Dağları'nın ölüm fermanını imzaladı ancak dağlar cellada geçit verir mi bilinmez. Kaz Dağları'ndaki altın madenleriyle ilgili olarak Çanakkale İdare Mahkemesi tarafından verilen ÇED olumlu kararının iptali kararıyla ilgili Danıştay'dan şok bir karar var. Danıştay Bilirkişi raporunun merkezine aldığı kararında Çanakkale İdare Mahkemesi'nin verdiği iptal kararını bozdu. Çanakkale'de işletilmesi planlanan bir zenginleştirilmiş altın madeni olmak üzere dört ayrı altın madeniyle ilgili önemli bir gelişme bu. kentte yürütülen çevre mücadelesinin en önemli ayağı olan hukuki süreçte Danıştay 14. dairesi verdiği kararla şok etkisi yarattı bölgede. Çamyurt, Ağıdağı, Kirazlı zenginleştirilmiş altın madeni maden ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen çet olumlu kararlarının Çanakkale İdare Mahkemesi tarafından verilen İptal kararını görüşen Danıştay 14. dairesi iptali bozdu. Kaz Dağları bölgesinin 100 bin hektar alanı aşkın orman alanı büyüklüğü yanında ÇED olumlu karar verilen faaliyet alanının 27,5 hektar olması nedeniyle bu büyüklüğün orman varlığı ve sürekliliği bakımdan toplamda olumsuz etkilerinin de tahammül edilebilir boyutta olabileceğini ifade eden bilirkişi raporunu hatırlatan kararda söz konusu tesisin çevre bilimi. Yer seçim kriterleri, tesisin ve arazinin niteliği gibi hususlar açısından işletilmesinin uygun olabileceği bu sebeple dava konusu Maden Ocağı'nın mevzuat hükümlerine göre ruhsat aldığı görüşlerine yer verildi kararda. Danıştay'dan çıkan bu karar hukuki mücadelenin etkin bir siyasi mücadele ile desteklenmesinin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi buradaki gelişmeler. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.